0: Saudaraku seiman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua dalam kesehatan, dalam kebaikan, dalam ketaatan. Dan Allah panjangkan umur kita juga semuanya dengan penuh keberkahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat permasalahan corona ini dari kita secara khusus kaum muslimin dan masyarakat Indonesia secara umum dan juga seluruh dunia. Ya tentunya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita peringatannya dengan kekasih sayangnya dan bukan dengan hukumannya. Uh, kita akan masuk insya Allah pada siang ini dengan bahasan tentang dua buah yang bagus ini. Ya. Mulia, dua buah yang sempurna yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan warnanya yang sangat indah. Ya. Kemudian juga teksturnya, rasanya ya. semuanya punya ciri khas yang luar biasa kedua buah ini sangat manis Bagaimana sudah kita tahu dan sangat unik ya Bagaimana semangka dengan ukuran besarnya kemudian kita bisa mengkonsumsi dan memperkaya nutrisi tubuh kita dengan ini semua apalagi ini alami warna merah ini bukan karena pewarna, warna kuning ini bukan karena pewarna pisang juga dengan begitu indahnya tersisi rapi ya? di uh, apa namanya di tempatnya dan subhanallah sebagaimana saya bahasakan kemarin teman-teman sekalian uh, bagaimana kita seharusnya sebelum mengkonsumsi apa yang ada di hadapan kita ya kita hubungkan semua itu dengan kemahakuasaan pencipta Allah karena enggak mungkin semua ini ada tiba-tiba tanpa ada pencipta ya kadar airnya warna kulitnya ya yang sangat indah lembut isinya cita rasanya aromanya ini pasti ada yang membuatnya dan ini sudah cukup menjadi tanda-tanda kebesaran sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala kita akan mulai teman-teman sekalian dengan uh, semangka dulu uh, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW biasa menyantap semangka dengan kurma yang sudah masak hadis Sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi Abu Daud menambahkan dalam riwayatnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda... ...panasnya buah ini, maksudnya kurma... Ya. ...tentu di sini ada kurma yang sudah kita letakkan, panasnya buah ini sambil Nabi SAW memegangnya... ...kita seimbangkan dengan dinginnya buah ini, maksudnya semangka. Jadi Nabi SAW memegang dengan kedua tangan beliau SAW yang mulia. Hadis ini disohikan oleh As-Suyuti dan Al-Arna'ud. Juga dalam riwayat at tabarani disebutkan. Dalam kitab Al-Mu'jam al, al dan juga Al-Hakim. Dalam kitab musadraknya bahwasanya Anas anhu RA meriwayatkan. Rasulullah S.A.W. mengambil kurma masak dengan tangan kanan. Jadi seperti tadi saya contohkan. Kemudian semangka dengan tangan kiri. Ya, beliau lalu menyantap kurma dengan semangka. Maksudnya memakan dengan tangan kanan. Kurmanya Bismillah. Kemudian juga. Memegang dengan tangan kanan, semangka memangkannya. Jadi dalam arti kata, seperti dikombinasikan ya. Maka tadi saya sudah minta akhiridah jazahullah khair untuk bisa membantu kita dalam mengkombinasikan masalah itu ya. Mungkin teman-teman juga bisa buat di rumah, di juz ya, dikelola sedemikian rupa sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dikatakan lalu beliau menyantap kurma dan juga semangka yang merupakan buah yang paling beliau sukai. Hadis ini disuhaikan juga oleh As-Sayyuti. Ibn Qayyim rahimahullah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al bitih atau semangka dalam bahasa Arabnya bitih ya. Dalam hadis tersebut adalah semangka berkulit hijau. Ya. Tentu dan kata beliau bukan melon yang di dalam bahasa Arab juga disebut dengan istilah bitih Karena melon yang dimaksud adalah kulitnya berwarna kuning atau hijau ya. Tetapi yang dimaksud adalah semangka yang berwarna. Kulitnya hijau dan kita sudah tahu ini dua-duanya berwarna hijau ya Kulitnya Ini hijau muda Kemudian yang ini tentunya ya, Hijau tua ya Buah ini kata Ibn Qayyim Lebih cepat dicerna oleh lambung Daripada buah ketimun dan wortel di samping itu Ia juga cepat mengalami perubahan Ketika bercampur dengan zat-zat lain Di dalam lambung Buah ini sebaiknya dikonsumsi sebelum makan Anjurannya sebelum makan Menurut sebagian dokter, mengkonsumsi semangka sebelum makan dapat membersihkan perut dan menjauhkan dari penyakit. Dan menurut Al-Baghdadi, semangka agak dingin dan sejuk. Sedangkan belewa sedikit lebih panas. Ya, kalau kita tahu, sendir belewa ataupun melon sedikit lebih panas, itu kata beliau ya. Kedua jenis semangka tersebut mudah dicerna dan dapat memperlancar jalannya air seni. Jadi di sini kalau kita lihat Ibnu Qayyim Allah menekankan orang dimaksud dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka adalah semangka ini. Tetapi ya, kalau Al-Baghdadi lebih uh, umum lagi mengatakan bahwasanya masuk di dalamnya semua jenis semangka dan melon termasuk belewa di sini ya. Dan Baghdadi mengatakan kedua jenis semangka tersebut yang dimaksud adalah melon pun masuk dalamnya, dicerna dan dapat memperlancar jalannya air seni. Getahnya dapat dimanfaatkan menghilangkan jerawat muka. Sedangkan bijinya dapat digunakan untuk menyembuhkan batu ginjal dan kista. Ya, jadi di sini kita bisa lihat getahnya. Jadi getah-getah yang kita bisa ambil di pinggir-pinggirnya ini. Ya, ini kalau saya pegang sekarang seperti ini. Itu ada seperti geca walaupun dia tidak terlalu lendir ya. Tapi getah ini bisa diambil secara langsung dan ditaruh di jerawat ya. Begitu juga dengan eh, bijinya. Jadi kalau kita blender sama bijinya saja ya. Karena bijinya itu dapat menyembuhkan batu ginjal dan juga kista. Perlu diketahui juga bahwa terlalu banyak makan semangka setelah makan dapat menyebabkan timbulnya gangguan pencernaan. Jadi jangan sampai salah penempatan. Buah ini adalah paling bagus dikonsumsi sebelum makan. Ya. Karena kalau sudah makan justru mengganggu pencernaan. Sehingga mengkonsumsi semangka sebaiknya dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama setelah makan atau sebelum makan. Jadi ini kita makan dulu buah-buahannya, kemudian baru kita makan makanan berat kita ya mungkin di Indonesia biasa nasi, ya roti dan seterusnya. Semangka merupakan tanaman musiman yang biasanya berbuah banyak di musim panas. Ia termasuk jenis tanaman yang eh, banyak didepulkan ya, banyak ditemukan dan mudah. Hampir seluruh dunia memiliki semangka. Dan Subhanallah sebagian ahli ilmu mengatakan. ...kalau seseorang merenungi buah-buah yang muncul di musimnya, maka berarti buah itulah yang mungkin paling dibutuhkan dalam cuaca itu. Ya, ini juga sudah saya coba pastikan. Ya, ternyata memang ini hikmahnya luar biasa. Kenapa ada musim rambutan di waktu tertentu, kenapa ada mangga di waktu tertentu, kenapa ada semangka dan seterusnya. Ini di musim-musim ya, e, dikarenakan, maaf, semangka tidak masuk dalam, karena semangka bisa kita temukan sepanjang tahun ya. Uh, tetapi buah-buah yang muncul di waktunya, karena itu tujuannya Allah SWT memberi, sedang memberikan makhluknya sesuatu yang sangat dibutuhkan pada cuaca itu. Walaupun semangka banyak tumbuh di musim panas. Berarti memang kita sangat butuh, kita tahu kalau kita makan semangka sangat segar ya. Kita merasa segar, fresh, walaupun dia tidak di jus dengan es batu pun, sudah sangat segar. Kita makan langsung buahnya seperti ini sangat segar. Kalau saya lihat di Indonesia, Masya Allah, di sepanjang tahun saya lihat di penjual buah di pinggir jalan pun, di gerobah-gerobah kecil selalu ada semangka ya. Kayaknya ini buah yang sangat bagus untuk itu, tapi Anda perhatikan baik-baik dikonsumsi justru sebelum makan. Itu akan lebih baik untuk membantu pencernaan, tapi kalau sudah makan, perutnya sudah penuh baru makan, ini malah mengganggu pencernaan. Pada awalnya tanaman ini tumbuh di India dan Mesir karena pernah disebut-sebut sebagai pengobatan papirus epres. Dari sana semangka menyebar ke berbagai negara di pesisir laut Mediterania. Semangka merupakan satu buah utama di musim panas karena mengandung kadar air yang sangat tinggi antara 90-93%. Jadi cuma sekitar 10, 7-10% saja isi dagingnya. Sisanya itu atau kulitnya, sisanya dia adalah air. sehingga dapat menghilangkan rasa haus dan menyegarkan tubuh dan kita tahu tubuh kita juga mayoritasnya terdiri dari air dan ini sangat membantu tentunya sudah ada kandungan manisnya sudah ada rasa yang nyaman enak mendinginkan badan ya dan segala macam manfaat yang kita bisa dapatkan sebutir semangka kadar gulanya antara 6 sampai 9%. Jadi walaupun manis dia tidak terlalu tinggi kadar gulanya ya. Kaya akan vitamin C. Serta sedikit sekali mengandung vitamin A dan asam nikotinat atau niacin. Buah ini juga mengandung cukup banyak unsur garam mineral. Seperti fosforus, klorin, sulfur, natrium, dan sodium. Kadar potasiumnya yang tinggi sudah tidak diragukan lagi. Jadi ini semua manfaatnya sangat besar. Pakar gizi Amerika namanya ensley berpendapat bahwa jus semangka dapat mencegah penyakit tifus. Dan bermanfaat bagi penyakit rematik. Biji semangka pun memiliki kandungan gizi yang tinggi, karena mengandung lemak sebanyak 43%, protein 27%, dan glukosa kurang lebih 15%. Biji ini dapat digunakan untuk bahan pelembut kulit, ya, dan dapat meningkatkan stamina. Jadi bijinya pun seperti itu. Ya. Ia dapat dikonsumsi setelah dipanaskan bersama-sama dengan kuai mentega, nama lainnya adalah al-bitih atau al-jabas. Ya. Jadi uh, ini bisa, intinya bisa meningkatkan juga stamina ya. Sebagian juga disindirir oleh sebagian ilmuwan, kalau dia bisa bermanfaat sekali untuk libido dan kebutuhan biologis lah ya. Semangka kuning, ada yang mengatakan semangka kuning adalah kuning yang seperti ini, ada juga yang mengatakan semangka kuning tadi adalah melon ya. Lebih kaya vitamin seperti vitamin C dan B2. Kandungan protein dengan komposisi protein 0,7%, lemaknya 0,2% dan glukosa kurang lebih 6%. Serta kandungan unsur mineralnya seperti sulfur, fosforus, besi dan ferum, tembaga atau kuprum, nutrium dan sodium, potasium, kalsium dan mangan. Dengan begitu, ya, semangka kuning sangat baik dikonsumsi dan dapat menangkal lapar. Melon atau semangka kuning ataupun semangka yang seperti ini, Yang baik adalah dalam kondisi masih segar, agak keras, ya, agak berat, dan serat-seratnya masih tampak jelas Seperti semangka yang merah, semangka kuning bisa juga menyegarkan dan dapat menghilangkan rasa haus Selain itu, ia juga memiliki beberapa khasiat untuk pengobatan Melon juga sangat baik untuk menyembuhkan penyakit konstipasi atau sembelit ketika bercampur dengan air liur Jika irisannya ditempelkan pada kulit yang berkerut atau keriput... ...kulit itu akan bersinar dan sedikit kencang. Ya. Jadi ini alaminya ya seperti itu. Jadi setelah dimakan, bagian kulitnya bisa bagian dalam atau bagian luarnya... ...ditempelkan di wajah ya atau kulit-kulit yang berkerut, berkerut maksud saya. Di samping itu buah ini juga bagus untuk mengobati kanker kulit. Namun para penderita kanker lambung dan usus sangat tidak dianjurkan mengkonsumsinya... ...karena buah ini tidak mudah untuk dicerna. prodik diketahui juga bahwa air buah dapat, air buah ini dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kulit... ...dari bintik-bintik dan juga jerawat, ya. Jadi ini yang disebutkan dari buku Kemujizatan Al-Tumbuhan dan uh, Al-Quran, uh, Encyclopedia... alquran Al-Quran dan Sunnah atau hadith, Kemujizatan Tumbuh-Tumbuhan dan Buah-Buahan. Saya ambil dari halaman uh, 136 sampai 138. Khusus membahas masalah ini tentunya Kemudian teman-teman sekalian Kita juga coba melihat Apa yang ditulis oleh Ibn Qayyim Seperti biasa dari kitab Aktibun Nabawinya Di halaman 378 tentang Bitih ataupun semangka Beliau menyebutkan juga diriwayatkan dari Abu Daud dan Tirmidhi dari Nabi S.A.W. bahwasanya beliau pernah makan semangka dicampur Dengan kurma muda Yang sudah masak dan beliau bersabda Panas di buah ini Dinetradisir oleh unsur dingin di buah ini Berkaitan dengan semangka ada beberapa hadis yang lain, namun tidak ada yang sahih kecuali satu hadis ini saja. Ya. Jadi ini Qayyim Muhammad fokuskan kepada satu hadis ini. Yang dimaksudnya adalah semangka hijau atau yang kulitnya masih hijau, sifatnya dingin dan basah di sini ya, atau bisa membersihkan lambung. Maaf, jadi sifatnya dingin dan basah dan bisa membersihkan lambung. Lebih mudah dicerna di lambung daripada timun dan sejenisnya. Bahkan juga mudah larut dalam unsur makanan lain bila bertemu di lambung. Jadi dia bisa membantu ya. Dimakan dalam keadaan panas atau dimasak amat bermanfaat sekali. Kalau dimakan dalam keadaan dingin ada efek, efek samping ringan yang bisa dinetralisir dengan sedikit jahe dan sejenisnya. Jadi ini pun sebenarnya saya pernah lihat ya ada e, beberapa suku tertentu di dunia ini. Mereka memang mengambil memotong semangkain lalu dimasukkan di dalam panci. ...dan dimasak, sehingga akhirnya dia seperti juga di blendernya, dia otomatis menjadi seperti lendir dan ada kuahnya. Dan masih ada daging daripada buahnya, dan itu mereka jadikan sebagai sayur. Ya, mereka jadikan sebagai sayur. Entah bagaimana rasanya kalau soal itu saya belum tahu, tapi di sini disebutkan imbu juga bisa dihidangkan dalam kondisi panas. Ya. Kemudian dianjurkan sama, sebaiknya dikonsumsi sebelum makan, ya ini segera diiringi dengan makan. Kalau tidak akan bisa menyebabkan mual ataupun muntah. Sebagian kalangan medis mengatakan, bila dikonsumsi sebelum makan dapat mencuci perut dan menghilangkan penyakit dalam lambung. Ya. Itu penjelasan tentang masalah semangka. Tapi yang saya ingin diberatkan teman-teman sekalian bagaimana dia kita niatkan pada saat mengkonsumsinya karena... ...ini adalah perintah atau kesukaan Nabi SAW dan kita tahu dalam Al-Quran kalau saya salah dalam surah An-Najm ya Allah SWT mengatakan atau berfirman... ...'audu hawa in huwa ila wahyu yuha. Kalau Muhammad SAW itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, tapi dia berbicara sesuai dengan panduan wahyu. Kata ulama, seluruhnya dipandu oleh wahyu. Ya, termasuk makanan yang beliau pilih. Dan tidak mungkin beliau mengangkat tadi kurma di tangan kanannya dan semangka di tangan kirinya. Ya, sambil ya, mengatakan bahwasanya ya, Panasnya ini, dinetriiser dengan dinginnya ini, dinginnya ini dinetriiser dengan panasnya ini. Kecuali memang ingin menunjukkan kepada umat ini kalau konsumsilah ini, keduanya ya. Karena sangat bermanfaat walaupun kita konsumsi salah satunya sudah cukup. Tapi kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mengkombinasikan ini berarti memang perlu juga kita mengadakan penelitian secara khusus ya. Dalam arti kata pada saat kita mau menggabungkan hal-hal yang seperti ini, jangan menggabungkan semuanya panas ya. Atau semuanya dingin. Dalam arti kata harus ada unsur-unsur campurannya. Berarti tidak ada masalah teman-teman sekalian kalau Anda mengkombinasikan antara uh, semangka misalnya sama kurma yang dasarnya kurma itu panas dan semangka dingin. Atau Anda mengkombinasikan misalnya kalau mau sedikit pedas dengan jahe misalnya ya. Dan jangan jangan lepaskan madu tentunya ya. Dan juga hamba Sauda yang mungkin ada sedikit pedasnya, madu manisnya. makanya juga bisa menjadi sebuah kombinasi yang sangat baik diantaranya juga dengan susu segar ya. Itu sangat bagus kalau Anda blender dengan susu tentunya. Maka itu akan sangat membantu menambah insya Allah kesegaran apa yang sedang kita konsumsi ini. Ya. Intinya teman-teman sekalian dari kulit bermanfaat juga untuk kulit kita. Bijinya bermanfaat tentunya untuk jerawat tadi sudah kita bahasakan. Ya. E, kemudian juga buahnya sangat bagus untuk pencernaan. Nah, ini semua manfaatnya insya Allah sangat besar. Kemudian kita akan pindah insya Allah ke masalah pisang. Uh, pisang ini teman-teman sekalian juga buah yang uh, disebutkan tapi ini secara khusus kalau pisang ini disebutkan dalam Al-Quran kalau dia salah satu buah surga salah satu buah surga untuk lebih jelasnya saya akan baca dulu dari tafsir Ibnu Katsir ya, ini ada terjemahan bahasa Indonesia ya sudah dilakukan uh, di bawah pengawasan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri Uh, ...yang terbitkan oleh Pusaka Ibnu Katsir di sini. Di jilid delapannya itu ada di surah Al-Waqiyah. Ya. Kurang lebih tiga surah sebelum terakhir ya. Uh, dia berada di halaman 713. Kita akan baca dulu uh, lengkap ayatnya ya. Baru kemudian kita masuk ke bahasan masalah pisang dan pendapat ulama tentang masalah itu ya. Mulai dari ayat 27 ya, sampai ayat 40 berbicara tentang uh, golongan kanan pada hari kiamat dan semua kita termasuk insyaallah ini maksudnya ahli surga ya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhzud. وَطَلْحٍ مَمْدُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَصُلْطَةً مِنَ الْآخِرِينَ artinya dan golongan kanan Alangkah bahagianya golongan kanan itu. Mereka berada di kebun-kebun di antara pohon bidara yang tidak berduri. Jadi ada pohon bidara secara khususnya yang saya selalu anjurkan. Teman-teman usahakan tanam di rumah. Pohon bidara sangat besar manfaatnya. Insya Allah nanti mudah-mudahan akan ada bahasannya sendiri ya. Kalau Allah mudahkan nanti. Daunnya bisa bermanfaat untuk mengobati kita dari sihir ya Dengan ditumbuk tujuh lembar Dan dicemplungin di air atau di blender dengan minuman dan seterusnya ya Tapi nanti dan pohonnya di dunia itu ada duri-durinya Ada seorang sahabat datang mengatakannya Rasulullah Kenapa di surga ada buah yang membahayakan orang Sementara Allah sementara memberikan keamanan di surga Kata Nabi Muhammad SAW pohon apa yang kau maksudkan buah apa Dia mengatakan pohon sidir atau buah yang disebutkan di sini ya Ya, sidrim makhbud ya, Maksudnya adalah e, Pohon bidara Maka kata Nabi Wasallam, sesungguhnya Allah akan menggantikan Setiap durinya pada hari kiamat nanti di surga Dengan buah Ya buahnya sangat manis mirip dengan apel ya Kemudian Allah mengatakan Dan semacam pohon pisang yang bersusun-susun buahnya Ini jadi bahasan kita nanti insya Allah Dan naungan yang terbentang luas, Maksudnya pohon-pohon yang sangat banyak Sehingga sangat rindang Dan air yang selalu tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang dalam mengambilnya. Jadi setiap kali dipetik keluar buah yang baru. Setiap kali dipetik buah yang baru tidak tunggu musim ya. Itu makna salah satu maknanya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan para bidadari dengan langsung e, dan kami jadikan mereka gadis-gadis yang perawan. Maksudnya para pelayan di surga. Mereka tidak melalui bio, e, proses Biologis seperti kita Laki-laki menumpahkan sperma Perempuan punya sel telur lalu Perempuan tersebut hamil, kemudian mulai dari bayi dan seterusnya bidadari dan pelayan surga Langsung Allah ciptakan seperti malaikat Langsung diciptakan, langsung bisa Bertugas ya. Dan Allah jadikan mereka garis-garis yang perawan Penuh cinta lagi sebaya umurnya Kami ciptakan mereka Untuk golongan kanan yaitu golongan sebagian golongan besar dari orang-orang terdahulu dan sebagian besar dari golongan orang-orang kemudian. Teman-teman sekalian, yang kita ingin ambil potongannya di sini adalah potongan ayat watal himmandud. Watal himmandud. Talh ya, atau mauz dalam bahasa Arab yang lainnya adalah pisang, ya adalah pisang. dikatakan oleh para ulama tafsir di sini diantaranya Ibnu Katsir rahimahullah firman Allah subhanahu wa taala wa man mandud dan semacam pohon pisang yang bersusun-susun buahnya tolah kata beliau adalah nama pohon besar yang banyak terdapat di tanah hijaz termasuk kelompok pohon ilwa atau jenis pohon besar ya kata tunggalnya adalah talha, pohon ini dikenal banyak durinya Ini salah satu tafsirnya dulu ya Tentu kita taunya pohon pisang nggak ada durinya ya Tetapi di sini ini yang dibahasakan oleh salah satu makna tafsirnya Mujahid berkata, Mujahid nama seseorang dari tabi'in yang mesyur Berfirman atau tentang firman Allah SWT Mambut, yaitu buahnya bersusun-susun Allah mengingatkan orang-orang Quraisy dengan itu Karena mereka merasa kagum dan heran terhadap orang yang bisa berjalan cepat Di antara pohon-pohon yang berduri seumpama atau seperti pohon talah dan pohon bidara. Ini diriwatkan oleh at ya di jilid 23 halaman 114. Ibnu Abi Hatim, ini saksi bahasan kita, pendapat yang lain. Meriwatkan dari Abu Sa'id tentang penafsiran lafad talh. Ya, wa talhim mandud dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa talhim mandud. Maksudnya adalah pohon pisang. Ia berkata ucapan yang diriwatkan juga dari Ibnu Abbas. Abu Hurairah radhiyallahu anhuma eh, radhiyallahu anhu ajmain Al Hasan Al Bashri ikrimah eh, Qasama bin Zuhair kata dan Abu Harzah Disebutkan juga oleh At-Tabarani di jilid 23 halaman 112 113 ya Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mujahid dan Ibnu Zaid dengan tambahan orang-orang Yaman menyebut pisang dengan nama talah dan Ibnu Jarir tidak menceritakan selain ucapan itu. Berarti di sini memang salah satu tafsir yang masyhur adalah pisang ya. Sementara talah yang pertama yang dikatakan pohon berduri ini tidak seberapa masyhur terbukti juga hampir semua eh, terjemahan ya, hampir semua terjemahan yang menyebutkan tentang masalah eh, al-Waqi'ah ini ya dalam surah al-Waqi'ah. Selamatnya itu di ayat uh, 30 ya. Maaf, di ayat 29 ya. Ini semua terjemahan saya coba cek ya, hampir tidak semua itu saya cek ya. Tapi umumnya terjemahan termasuk dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pisang ya. Berarti memang dia punya uh, poin tersendiri dalam masalah ini ya. Poin tersendiri dalam masalah ini. Baik, kita coba lihat lebih jauh teman-teman sekalian. di pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau e, tentang pisang ini ya di dalam buku yang sudah sering kita sebutkan yaitu at-tibbun nabawi beliau di halaman 438 di poin nomor 58 beliau mengatakan talah atau pisang diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa talhim mandud dan pohon pisang yang bertumpuk-tumpuk Sebagian besar ahli tafsir memahami bahwa talah dalam ayat ini adalah pisang. Arti kata mandud, ya Yakni saling bertumpuk-tumpuk seperti sisir. Yakni bersisir-sisir. Semuanya kita sudah tahu ya. Dan pada sisirannya ini terbasuk tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menyusunnya dengan begitu rapi. Dan sebagaimana saya bahasakan kemarin. Manusia yang saking tanda lemahnya kita sebagai makhluk ya. Ini bantan telak bagi orang-orang ateis. Bagaimana kita kalau sudah mencabutnya seperti ini masih utuh? Saya coba cabut ya dari uh, apa namanya? tangkainya. Maka kita akan temukan ya setelah saya cabut begini untuk kita pasang kembali pun sulit sekali. Sudah tidak bisa. Ini melandakan lemahnya manusia. Maka pasti ada yang telah menancapkan ini dan telah mengatur bagaimana Ya ukurannya ya dan kita bisa lihat bagaimana kulitnya yang begitu lembut ya warna yang begitu sempurna Dan juga e, isi dalamnya yang begitu ya lembut sebagaimana sudah kita tahu sama-sama Tentunya buah pisang yang sangat lembut, warnanya yang sangat bagus ya rasanya yang manis dan seterusnya dan Ini memang disebutkan bagian daripada buah surga Ya, saya pernah baca juga sebuah artikel yang menjelaskan kalau eh, pisang itu jangan sampai Bapak Ibu buang kalau dia sudah punya bintik-bintik hitam. Justru makin banyak bintik hitamnya maka dia makin besar manfaatnya. Ya, biasanya kalau warna, ini kan warna hijau ya. biasa ada yang kuning ya, biasa kita dapatkan itu. Kalau dia sudah tinggal beberapa hari akan banyak bintik-bintik ya. Warna hitam itu justru paling bagus ya. Itu paling sehat pisangnya. Dan saya yakin kalau Anda pernah konsumsi, Anda buka, Anda akan temukan di dalamnya sangat manis ya. Sangat manis. Ini teman-teman sekalian bisa dikelola tentunya. Uh, sama tadi dengan jus. Tapi umumnya di Timur Tengah biasa dikelola dengan uh, dicampur madu. Kemudian dengan susu. Ya, sangat segar. Dan ini masih mungkin uh, jarang ya di tempat kita dikonsumsi atau dibuat. Sementara ini banyak sekali. Saya berapa kali... Uh, coba mencob, memberikan cobaan Atau memberikan untuk jemaah ya Pada saat umroh, juga pada saat haji kemarin Saya beli satu jergen gitu Kemudian khusus untuk Jus susu, uh, pisang susu Itu mereka kaget ya. Sebagiannya mengatakan, oh ada jus seperti ini ya Ustaz ya Menandakan memang mungkin dia belum menemukan Itu ya, mungkin karena jarangnya kita lakukan Padahal sebenarnya pisang kita cukup banyak ya Pisang kita cukup banyak Dan sekali lagi pendekanan sini Lebih banyak kepada pisang yang manis ya Kalau pisang-pisang yang biasa kita buat untuk pisang goreng segala macam itu saya belum temukan, saya coba telusuri saya belum temukan ada uh, pendapat yang mengatakan masalah itu Kita akan temukan lebih banyak kepada buah yang manisnya, ya seperti inilah Saya akan bacakan, kata Ibn Qayyim rahimahullah, sebagian besar dari tafsir memahami bahwa kata talah dalam Al-Quran al, al Waqi' 29, wa talhim mandud adalah pisang Dan arti mandut itu sendiri mandut yakni saling bertumpukan seperti sisir, yakni bersisir-sisir. Ada juga yang pendapat bahwa talah adalah pohon yang berduri, namun masing-masing durinya berubah menjadi buah. Karena bersisir-sisir maka menyerupai pisang. Pendapat terakhir ini ya adalah pendapat sebagian orang. Gitu. Tetapi umumnya ulama menafsirkan dengan uh, pisang, ya. Disebutkan kata pisang oleh para ulama salaf hanyalah sebagai perumpamaan kata sebagian mereka bukan penghususan ya tetapi di sini tetap saja sebagaimana saya katakan juga dibahasakan dengan e, pisang ya intinya itu sifatnya panas dan lembab yang terbaik adalah masak dan manis nah, ini yang saya katakan ibnu kaiyim rahimullah melintibratkan masalah itu berarti bukan pisang yang masih mentah walaupun sebenarnya kalau untuk digoreng biasanya kita di indonesia ya itu biasanya dipakai yang masih mentah karena dia agak garing ya itu secara khusus belum tahu Allah wa alam saya belum temukan itu tapi teman-teman bisa coba menelusuri lebih jauh di informasi di google atau artikel-artikel yang sudah ditulis mungkin ada manfaat-manfaat khusus ya jadi kita sekali lagi hanya fokus membahas yang masak dan juga yang manis kata beliau sifatnya panas dan lembab yang terbaik adalah yang masak dan yang manis berhasil menghilangkan gangguan pada dada, paru-paru dan batuk jadi kita perhatikan di sini Manfaatnya ini yang kita inginkan, karena sangat berhubungan dengan masalah sekarang ya Corona. Masalah batuk, ya masalah sesak nafas, paru-paru ya. Bahkan juga luka ginjal dan kandung kencing memperlancar buang air kecil, melemaskan otot perut dan sebaiknya dikonsumsi sebelum makan. Terkadang bisa membahayakan lambung, menambah juga jumlah empedu, Dan dahak atau lendir Cara mengatasinya adalah dengan mengkonsumsi gula atau madu Jadi artinya diusahakan untuk bisa dikonsumsi mirip dengan semangka tadi Sifatnya dimakan justru sebelum ya eh, Dikonsumsi sebelum makan maksudnya Dan juga pada saat dimakan maka dianjurkan untuk dicampur dengan madu ya, Walaupun dia sudah manis ya Apalagi kalau diposisikan dengan di jus maksudnya Di jus ya Juga kita sudah tahu tidak asing lagi, tentu teman-teman yang biasa berolahraga juga tahu masalah itu. Kalau dia memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, ya biasanya dikonsumsi oleh teman-teman yang fitness misalnya. Dan pisang ini cukup padat walaupun dia lembut ya teksturnya, itu beberapa buah saja sudah cukup untuk kebutuhan kita dalam sehari. Jadi dia sangat besar insya Allah memberikan manfaat kepada kita. Jadi ini insya Allah bahasan kita atau temanya berhubungan dengan masalah semangka dan juga pisang. Dan semoga kita bisa mencobanya insya Allah. Saya akan coba minta tolong akhiridah untuk membawa apa yang sudah dikelola. Agar bisa berbagi sama teman-teman tentunya di rumah. Fadhal akhiridah. Kalau ini semangka murni.
1: Murni, original ya.
0: Baik. Untuk satu gelas begini berapa banyak semangka yang dibutuhkan? Ini
1: tanpa air. Jadi kita butuhkan agak lebih banyak. Semangka 150 gram saya pakai itu
0: Kira-kira ukurannya seperti ini atau? Ya,
1: seperti agak lebih besar dikit
0: Oke, okay, jadi teman-teman untuk satu gelas semangka Usahakan tidak dicampur sama air Jadi murni semangka saja supaya maksimal hasilnya Bijinya sendiri dimasukkan atau?
1: Kebetulan Alhamdulillah kita punya semangka Yang bijinya minim jadi tidak terlalu sulit Tapi kadang ada semangka yang bijinya banyak tuh kita harus bersihkan
0: dulu. Oh, oke. Okay. Jadi ini semangka, semangka termasuk biji yang kecil ya walaupun ya, tadi sudah kita ya. bahas sebenarnya bijinya juga bermanfaat. Hmm, so nah, kalau yang ini
1: itu sama kurma ajwa saya campur 7 butir, hmm. di mix sama madu dan semangka.
0: Ya, ini penting teman-teman sekalian ya. Yang sudah kita bahasakan usahakan kalau kurma 7 butir ya. Termasuk ajuwaka untuk menjalankan sunnah Nabi so SAW Dan ini berarti yang kombinasi yang tadi saya sampaikan Semangka Sama kurma Sama madu ya Oke. Okay. Ini kira-kira takarannya seperti apa? Sama semangka, tadi uh,
1: Semangka saya pakai 100
0: gram uh, 100 gram berarti seperti ini ya kurang iya. lebih ya nah, Karena tadi 150 lebih besar sedikit, sedikit. Okay.
1: Sama 7 putih Ajuwa Dan 2 sendok makan madu
0: Oh 2 sendok iya. makan madu Taip. Terus di blender ya Oke ini
1: ini bisa-bisang pisang, hmm. uh, uh, susu hmm. kita pakai pisang uh, satu butir ditambah susu maksudnya
0: satu buah pisang satu begini buah ini, hmm.
1: ditambah susu-susu uh, kita pakai susu krim buat satu setengah sendok makan hmm. dan kita mix sama madu juga hmm.
0: madunya kira-kira berapa banyak
1: dunia satu setengah sendok karena pisang Alhamdulillah kita udah
0: manis Baik, saya coba ya Bismillah Ya, ini Masya Allah uh, Sangat enak, manis ya uh, Tapi tadi pakai es batu, enggak? Ya,
1: uh, anak kasih es batu sedikit ya. Oh,
0: setelah selesai ya? Setelah selesai iya. Jadi mungkin alangkah baiknya seperti itu ya Jadi jangan di blender sama es batu Supaya... Uh, ...es batunya nanti murni hanya sekedar menjadi pendingin saja. Kalau di blender, takutnya malah kadar airnya uh, bertambah dan akhirnya rasanya kurang. Ya, berbeda. Kalau ini yang tadi campur kurma ya. Bismillah. Ya oh, Masya Allah. Ini sangat enak. Ini ya, campur sama kurma. Mungkin karena kurma juga akhirnya dia lebih kental ya. Hmm. Kita coba yang pisang, Insya Allah. Ini yang saya bilang tadi teman-teman sekalian, jarang sekali orang kita membuat ya. pada sebenarnya sangat bagus, bismillah. Ya, Ini juga Masya Allah enak. Jadi satu pisang dengan uh, madu tadi ya. Madu sama susu ya. Terus ini apa ini? Ini inovasi ini antum ya? Ini kreasi
1: anak. Baik, kita... Ada orang yang uh, ada pisang cuman bosan, kok oh, pisang makan anak kreasikan. ...sama madu... ...dan pistachio.
0: Oke. Okay. Jadi pisangnya dipotong-potong nah. seperti ini. Oke. Ini Kami mungkin ibu-ibu ini cocok di rumah ya. <laughs> <laughs> Jadi ini pisangnya dipotong-potong. Nah. Kemudian ini dimodel juga ya. ya. Diiris-iris supaya ya. lebih cantik mengundang untuk makan. Terus kemudian ininya madu.
1: Iya, kita uh, campur madu. Madunya ini
0: langsung dituang begitu saja? Nah,
1: kita tuangkan di atasnya
0: Terus piscasio nya berapa butir ini?
1: Piscasio itu kisaran 30 gram Ana pakai okay. itu 30 gram? Cuman ana hancurkan.
0: Oke, ini garnish ya? Iya Jadi ini tidak ada campuran apa-apa, cuman pisang, madu, madu sama piscasio nah. aja ya? Masya Allah Zen, bagus Masya Allah Jadi teman-teman bisa coba di rumah ya. Insya Allah. Jadi bisa kreasikan. Saya juga tahunya di es krim ada ya. Ada. banana split biasanya orang pakai ya. Tapi mungkin dengan seperti ini pastilah lebih sehat. Karena
1: Fresh.
0: hanya madu murni pisang sama piscasio. Piscasio pun kacang yang kita tahu alami ya. Insya Allah ini Anda bisa coba di rumah. Dengan izin Allah SWT. Zakatulah. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik teman-teman sekalian, itu tadi uh, kreasi dari atau uh, bagaimana Akhridho coba memberikan kepada kita uh, jazahullah khair, sebagian dari ilmunya yang bisa teman-teman berbagi ya.